0: Ah, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH-Podcasts. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Heute haben wir in gewisser Weise eine besondere Episode, denn ich habe erneut Tim Großmann von Explode zu Gast. Jetzt wird sich hier der ein oder andere aufmerksame Hörer oder Hörerin sicherlich fragen, warum ist Tim denn eigentlich schon wieder dabei? Der war doch vor nicht allzu langer Zeit schon mal dabei. Das stimmt und das alles hat natürlich einen Grund, auf den wir auch gleich eingehen werden. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du wieder dabei
1: bist. Ja, moin Felix. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Ich hoffe, es gibt interessante Sachen. Ja, sehr gerne. Ich denke schon. Ne, Tim, wie geht's dir so? Auch eigentlich äh, ganz gut. Also wir hatten, kommen wir noch drauf, wir hatten ein paar schwere Wochen. Ähm, genau, aber inzwischen äh, eigentlich ganz gut. Jetzt die Feiertage in Aussicht, ganz gut auch von dem her.
0: Ja, sehr schön. Also zur Erklärung vielleicht mal, wir nehmen natürlich vor Weihnachten auf und äh, deshalb habe ich euch äh, schon ein neues Jahr gewünscht, weil ihr natürlich die Episode Anfang Januar zu hören bekommt. Ja Tim, wir beginnen wie immer mit ein paar schnellen Fragen zum Warmwerden.
1: Ähm, Wir sind kurz vor Weihnachten. Wie feierst du denn Weihnachten? Ich feiere Weihnachten tatsächlich fast jedes Jahr ähm, bei der Familie von meiner Freundin. Ähm, Meine eigene Familie geht über Weihnachten und Neujahr immer in Süden. Genau, da ist es ein bisschen schöner vom Wetter und äh, für sie eigentlich ganz passend. Genau.
0: Ja, cool. Apropos, wo geht der nächste Urlaub hin oder ist es durch die aktuelle Situation erstmal so, dass äh, der Urlaub on hold gesetzt ist?
1: Ja, bisher sind noch nicht so richtig äh, Pläne aufgekommen. Ähm, es soll auf jeden Fall wieder ein bisschen in die südliche Region gehen. Ähm, viele sagen ja immer Kanaren, ist gerade im Winter, Frühjahr auch äh, ganz schön, aber das ist noch offen. Sehr schön. Hast du beruflich ein Vorbild? Wenn ja, wen? Tatsächlich nicht so direkt ein Vorbild. Es gibt viele, die ganz interessant sind, so zu verfolgen. Aber ich glaube, mein größtes Vorbild ist tatsächlich ganz ganz schnulzig mein Vater, weil er einfach so das perfekte Beispiel für jemanden ist, der nicht unbedingt die höchste Schulausbildung oder Studiumausbildung hatte und trotzdem sich quasi mit Fleiß ganz hoch gearbeitet hat. Und das ist sehr, sehr respektabel.
0: Cool. Ja, Tim, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich ja schon aus anderen Episoden. Sag uns dennoch einmal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, Namen habe ich ja schon gesagt, Tim, genau, von äh, der Explo GmbH inzwischen. Ähm, genau, wir machen oder wir haben ähm, diese äh, Kurzform-Video-Erlebnis-App gemacht, das hat vielleicht ein oder andere mitbekommen oder gesehen. Inzwischen haben wir das ein bisschen umgeswitcht, haben die gleiche Infrastruktur immer noch, also wir haben immer noch ein Thema mit Kurzformvideos, Videos, aber machen das jetzt äh, Regionalverlagen zugänglich und ähm, verkaufen damit im Endeffekt statt eine B2C-App jetzt eine b 2 ähm, b saas einbindung
0: Cool, also damit steigen wir im Grunde direkt in das Thema schon ein. Bei euch hat sich einiges geändert, darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Mein letzter Stand war nämlich, dass ihr die explo App eben betrieben habt, ihr habt Investoren gefunden gehabt und das lief eigentlich alles ziemlich gut. Hol uns doch mal kurz ab, was bei euch eigentlich seitdem passiert ist.
1: Genau, letztes Mal hatten wir ja kurz über den Bali-Trip gesprochen mit dem Team, der genau. auch extrem gut lief. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben sehr große Wachstumszahlen auch für die App gehabt. Also wir haben monatlich knapp verdoppelt alles, alle wichtigen Zahlen, wie die Nutzungsdauer, auch die Anzahl der Nutzer und wie auch, dass die Shares quasi von den einzelnen Videos außerhalb der App dann passieren. Also sehr, sehr relevante Themen. Leider ist es aber dann so passiert, dass nach dem Sommer, Hochsommer, Spätsommer hat sich das dann ein bisschen abgeflacht. Wir haben während der Hochphase versucht oder weiter versucht, dieses Investorenthema zu finalisieren. Aber tatsächlich war das so, dass sich da äh, trotz vielen, wir haben Interesse oder wir haben Lust, da mitzugehen oder mhm. lass uns da mal genauer reden, ähm, hat sich keiner gefunden, der wirklich dann auch äh, hier die Füße in die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, wir investieren da jetzt. Mhm. Aber genau das Deswegen kam auch dann der Wandel sozusagen zustande, ne? zustande. Mhm. und ähm, genau jetzt im boah, vor zwei Monaten, ähm, Anfang Oktober, waren wir dann noch das letzte Mal in Berlin, weil wir da auch ein paar mhm. Kontakte hatten wegen Investment und nachdem wir dann von allen quasi das finale Nein bekommen haben zum Thema Investment, war natürlich, okay, was ist jetzt so der nächste Schritt, was <lacht> passiert, ähm, wie kommen wir da jetzt äh, weiter mit dem Unternehmen, gehen wir insolvent oder wie sieht es aus?
0: Mhm. Kannst du, lass uns da mal kurz bei den Investoren bleiben, hast du so eine Einschätzung, kannst du die abgeben, warum die Investoren dann doch abgesprungen sind, weil ich meine, es lief bei euch ja wirklich gut, du hast mir irgendwann mal erzählt, 60.000 User am Tag, ja. eine Million gestreamte Videos im Monat, was sind deiner Meinung nach da die Gründe?
1: Ja, also wie erwähnt war das, also das, was alle immer so schön Traction nennen, also das Wachstum mhm. war da, die Nutzer waren da, Die wir haben extrem gutes Feedback auch aus der Community bekommen von den Nutzern, wie toll sie die App finden und so weiter, aber im Endeffekt ähm, gab es bei uns dann immer die Situation, dass jedes Mal, wenn wir was geliefert haben, was vorher verlangt wurde, also wachsende Zahlen, mehr User-Interaktionen, mehr Shares, bla bla bla, ähm, lief im Endeffekt jedes Mal so, dass, dass dann neue Dinge aufkamen und als wir dann eigentlich sozusagen alles abgedeckt hatten, was sich mit der App und äh, den Nutzern auf darauf bezieht, war halt so, okay, ähm, ihr habt jetzt Nutzer, ihr habt Wachstum, ihr gebt aber Geld aus, und uns kann, kommt kein Geld rein und wir hatten zu dem Zeitpunkt halt noch ähm, auf der Roadmap war die Finanzierung mit drauf, also die, die ähm, Monetarisierung, die war aber noch nicht in der App, beziehungsweise wir hatten auch noch keine Zahlen, womit wir sagen konnten, das funktioniert ja oder nein, mhm. sondern ähm, wir hatten uns da voll auf den Wachstum fokussiert mhm. ähm, weil im Endeffekt wir auch einen Investorenpartner an der Hand hatten, der meinte, okay, hey, Leute, ihr müsst da deutschlandweit jetzt die primäre App erstmal werden und dann guckt ihr nach Umsatz und Monetarisierung. Aber selbst bei dem hat es leider nachher nicht funktioniert. Aber mhm. ähm, ja, viele sagen ja immer, oder da kommt auch der Spruch hierher, dass äh, im Endeffekt erst was f- wirklich funktioniert, wenn wenn die Unterschrift sitzt oder wenn das ja. erste Geld auf dem Konto ist. Von dem her, es kann ja immer passieren, dass äh, so ein Deal nicht zustande kommt.
0: Mhm. Ihr habt euch dann jetzt ganz frisch dazu entschieden, etwas Neues zu machen, das eigentlich auch tatsächlich ganz anders ist als die App vorher. Ihr habt also, wie man so schön sagt, einen klassischen Pivot hingelegt. An welchem Punkt habt ihr diesen Pivot beschlossen und wie habt ihr diese Entscheidung getroffen?
1: Genau, ähm, ich denke, die Entscheidung fiel final tatsächlich auf dem Bahnrückweg aus Berlin, ähm, nachdem Mhm. wir von den bestehenden oder von den restlichen potenziellen Investoren das Nein bekommen haben, weil da da wussten wir, okay, wir müssen jetzt ähm, Umsatz machen und dann haben wir auch angefangen, in der App äh, Monetarisierung einzubauen, so schnell wie möglich, eine Subscription probiert, äh, Werbung probiert, aber wir kamen halt nicht auf die Beträge, die wir gebraucht hätten, um die App noch weiter am Laufen halten zu können, ähm, mit äh, mit Kosten für Infrastruktur und, und so weiter. Und als wir da gesehen haben, dass die Zahlen einfach nicht reichen, war halt ähm, der der Punkt da, wo wir sagen mussten, okay, die App wird sich nicht selber tragen, das wird nicht passieren. Wir brauchen jetzt entweder Investor, was nicht funktioniert hat, oder wir müssen gucken, dass wir die App langsam runterfahren, so dass es ja auf Sparflamme läuft, aber trotzdem Mhm. noch ähm, weiter online ist. Genau, und wir hatten dann dieses Thema, worauf wir jetzt gewechselt haben, tatsächlich schon. Das hatte ich Ende letztes Jahr, äh, letzten Jahres angefangen, ähm, mhm. mal so eine kleine Idee zu entwickeln, wie man das ganze B2B finanzieren könnte. Also nicht für Endkunden, sondern für Firmenkunden dann. Und das lief auch so das ganze Jahr über auf auf Sparflamme sozusagen nebendran. Das habe da habe ich äh, also in der Zeit mich nur ich mich drum gekümmert und das restliche Team hat die App gebaut. Mhm. Ähm, genau, das war so ein, so ein äh, witziges Nebenprojekt, würde ich sagen. Und ähm, ja, das hat sich dann jetzt rausgestellt als das, was eigentlich deutlich besser funktioniert.
0: Ja, das Nebenprojekt. Wir kommen natürlich auch gleich dazu und erzählen, was es denn genau ist. Kannst du einmal noch aus deiner Perspektive sagen mit der App, wenn, als ihr jetzt entschieden habt, okay, wir lassen sie nur noch nebenher laufen, wir müssen sie eventuell absägen. Wie war das für dich? Denn es ist jetzt sicherlich nicht leicht, das eigene Baby in Anführungsstrichen abzusägen.
1: Naja, also wie du schon sagst, man kann sich das gut vorstellen, wenn man d- drei Jahre, sind es ja inzwischen, ähm, sich um das Thema kümmert. Wir haben intern immer wieder mal Pivots gemacht, also wir haben immer wieder das Produkt auch angepasst auf die Bedürfnisse von den Nutzern, hatten dann, wie gesagt, auch am Schluss sehr, sehr gute Resonanz, wir hatten äh, gute Zahlen, aber es hat sich nicht getragen. Also musste man eigentlich was sterben lassen oder was zurückstellen, was man nicht nur extrem aufgebaut hat über die Jahre, sondern halt auch irgendwie super gutes Feedback bekommen hat, aber einfach finanziell nicht funktioniert. Mhm. Und das war nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team dann in dem Moment wirklich auch auch schwierig. Wir hatten dann zwei Wochen, also nachdem die Entscheidung fiel, hey, wir müssen uns jetzt auf ähm, Finanzierung konzentrieren, waren erstmal zwei Wochen extrem träge, weil wir alle so waren, okay, hm, wir wir wissen, dass die Zahlen extrem zurückgehen werden, werden, nur weil wir uns auf äh, Monetarisierung konzentrieren müssen. Und als dann eigentlich klar wurde, dass, äh, selbst das Monetarisierungsthema nicht, nicht funktionieren wird, ähm, da war natürlich ja, extrem schlechte Stimmung, ein paar von, also Teil, der, Teil des Teams war dann eigentlich auch so, okay, hey, dieses neue Produkt ist nicht das, was wir machen wollen oder das nicht das, was ich machen möchte, aber muss man dann auch Ebenso sehen, entweder man man geht den Weg des Pivots dann halt und macht das oder man springt raus, macht was anderes oder mhm. guckt halt, dass man das ganze Team mitnimmt und doch nochmal irgendwie was anderes probiert. Da hat uns halt einfach die Zeit gefehlt. Ne?
0: Ja, und wie ist es tatsächlich gelaufen? Ist das ganze Team jetzt äh, mitgekommen und äh, immer noch an Bord oder sind Leute abgesprungen?
1: Genau, also wir haben das ganze Team zum Glück ähm, zum ja. Glück ähm, dabei gehalten. Wir haben ja über das Jahr hinweg schon ein paar ähm, oder drei Leute abgebaut ins, äh, insgesamt, einfach um um das Team ein bisschen kleiner zu halten und um das alles ein bisschen mehr zu automatisieren und zu fokussieren. Jetzt sind wir wieder quasi die gleiche Anzahl an Personen, wie wir vor zwei Jahren waren. Das ist so das Kernteam, das von Anfang an im Endeffekt mit dabei war. Aber die sind, war natürlich, Anfangszeit war schwierig, weil... Mhm die meisten von dem Produkt gar nichts wussten oder wenig wussten, weil sie nicht involviert waren über das Jahr hinweg. Aber nachdem das dann kommuniziert wurde und dann nach und nach auch das positive Feedback von den jetzigen Kunden quasi reinkam, haben sie langsam gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Situation als jetzt mit der App Ähm, und eine viel viel stabilere eigentlich sozusagen.
0: Jetzt haben wir so heimniskrämerisch darüber geredet. Ähm, Erklär uns doch jetzt mal genauer, was ist denn eigentlich euer neues Produkt und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Super gerne. Also wie gesagt, es ging ja um kurz vor Videos von lokalen Erlebnissen, auch in der App. Und das ganze Thema ähm, hat damit angefangen, dass sich eigentlich oder dass wir eigentlich äh, den Influencern, also den Content Creatern für ihre persönlichen Blogs eine Einbindung geben wollten, mit denen sie dann ihre Reels auf ihrer Website auch anzeigen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat nicht gut funktioniert, ähm, <lacht> aber wer darauf aufmerksam, aufmerksam geworden ist, ist im Endeffekt ähm, ein Verlag. Wir sind ja ein Kind vom Fleet 7, also wir waren ja im Fleet 7 von den Kieler Nachrichten längere, längere Zeit und ähm, dort kam, haben wir im Endeffekt einen Partner gehabt, das ist der David Reuter und die Diana Thiel und die sind so ein bisschen am Scouten fast schon auch äh, im, im Fleet, was da so an potenziellen Projekten oder Startups drin ist, die man auch für die Verlagsbranche, Regionalverlag, etc. Ähm, benutzen könnte und den hatte ich dann damals auch einmal kurz diese Idee vorgestellt. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, das waren alles nur Designs. Also das ist eigentlich ja der schönste Startup-Prozess, den es geben kann. Also man macht irgendwelche Designs, man macht irgendwie ein Konzept und stellt das vor, bevor man groß Geld und Zeit investiert. Und wenn die, die oder der Kunde, die Kunden dann in jeden Fall sagen, hey, finden wir interessant, lass mal machen, dann bezahlen die Kunden dafür für das, dass es erstellt wird, beziehungsweise dass es äh, aufgebaut wird und eingebunden wird und ähm, also Startup-technisch, Gründungstechnisch hat wir da halt den utopischen Start, also wir haben direkt von Anfang an von Stunde Null quasi Geld bekommen dafür, äh, dass wir das entwickelt haben, eingebunden haben mit denen zusammen und auch extrem ehrliches und direktes Feedback direkt aus der Branche bekommen haben.
0: Mhm. Kannst du einmal so anhand eines äh, konkreten Beispiels äh, jetzt deutlich machen, was passiert da genau mit dem Produkt dann?
1: Ja, genau. Also wenn jetzt der Kunde, vorher war es die App, wenn der, wenn der Leser oder die Leserin jetzt auf die Kieler Nachrichten-Website zum Beispiel kommt, sieht man eine externe Einbindung von Explo in dem Fall. Und in diesem Explo-Fenster passiert, wie gesagt, genau das Gleiche aktuell wie in der App. Man hat dann verschiedene Erlebnisse in Kiel und Umgebung, die man sich im Videoformat anschauen kann. Man bekommt alle Informationen, ähm, Website, Telefonnummer, man kann sich hin navigieren lassen und der ähm, oder Der zusätzliche Punkt ist jetzt im Endeffekt, dass die Redaktion ähm, von zum Beispiel den Kieler Nachrichten jetzt eigene Inhalte einbinden kann und ihre Plusartikel verlinken kann, was für die gut ist, weil sie mehr Aufmerksamkeit auf die Plusartikel äh, geben wollen und der Verkauf von von der Regionalzeitung kann Kunden ansprechen und sagen, hey, wir haben hier dieses neue Format. Es geht um Reels, es geht um Videos, ein Format, das sie bei sich noch nicht auf der Website hatten und können da jetzt quasi dann äh, Werbeslots sozusagen verkaufen in diese Einbindung, sodass sie Eigeninhal- also Video- Videoinhalte auf der Website haben, die sie nicht selber produzieren müssen, das mit eigenen Inhalten anreichern können und zusätzlich noch ähm, quasi gegenmonetarisieren können von die Kosten, die zum Beispiel entstehen durch die Einbindung.
0: Und kannst du das nochmal deutlicher machen, für welche Zielgruppe ist das ganze Thema jetzt relevant?
1: Genau, das ist in dem Fall nur noch sozusagen für die Leserschaft ähm, von diesen Regionalverlagen relevant. Also das sind, ähm, aktuell sind wir auf den, den Home-Seiten eingebunden, also auf der direkten Startseite von den, von den einzelnen Titeln. Und mhm. wenn die Leute quasi runterscrollen, sich die entweder Regionalinformationen oder aktuellsten Informationen holen wollen von der Website, von der App, der äh, Regionalzeitungen, dann sehen sie im Endeffekt unsere Einbindung und könnt da halt dann schnell äh, durchwischen und schauen, okay, was gibt es für coole Sachen, die ich jetzt am Wochenende machen könnte oder ich will mal wieder in ein Restaurant, was gibt es für gastronomische Highlights.
0: Okay, und damit habt ihr im Grunde aber wirklich auch eure eure komplette Zielgruppe einmal gechanged, also vom B2C-Kunden, der die App runterlädt, ähm, hin zum Verlagshaus, vielleicht auch große Verlage, die jetzt die B2B-Kunden darstellen.
1: Genau, genau das. Also Die Vision ist noch noch so ein bisschen gleich geblieben, also wir wollen coole Orte und Informationen zu ähm, Erlebnissen bringen. Das machen wir Mhm. jetzt über einen anderen Kanal, nicht mehr direkt über unsere eigene App, sondern über die Plattform von den Kunden, äh, von den Regionalzeitungen zum Beispiel. Genau, und ähm, die sind jetzt unsere Kunden sozusagen in dem Fall.
0: Du sagtest äh, schon, ihr habt ja bereits konkrete Testcases, auch zahlende Kunden, so wie das jetzt rüberkam. Ähm, einmal sagtest du die Kieler Nachrichten eben. Für mich ist jetzt ganz klar, das kam aus eurem eigenen Netzwerk, ist das entstanden. Kannst du dazu mal etwas sagen? Also ihr musstet nicht jetzt ähm, aktiv auf die Suche gehen, sondern du hast gesehen, aha, da gibt es einen Pain, der war auch schon während der Ex- während, der, während der Explo-App irgendwie da und da wart ihr schon in Kontakt
1: Genau, genau. Also wir, wie gesagt, wir kommen aus diesem äh, Ökosystem da darin, Also in diesem Fleet-System bekommt man auch direkten Kontakt zu den äh, Kill-Nachrichtenleuten, mhm. zu den vertriebs äh, marketing angestellten sozusagen oder für die, für die Leute, die für, für ein Vertriebsmarketing zuständig sind. Und ähm, darüber entstand dann auch dieser initiale Kontakt. Man tauscht sich immer wieder mal aus und dafür ist natürlich sowas wie Fleet auch perfekt, um andere Startups, aber auch ähm, potenzielle. Kunden oder halt äh, andere Use Cases für das gleiche Thema zu finden.
0: Ja, jetzt gucken wir mal auf die Entwicklung. Ähm, Wie geht ihr so an die Weiterentwicklung heran? Ähm, Vielleicht kannst du es jetzt schon sagen, gibt es grundlegende Unterschiede im Vergleich zur Entwicklung der Explore-App?
1: Total, also wirklich die aus meiner Sicht ist die Entwicklung eine ganz andere, Mhm. Ähm, auch wie, wie wie wir an das ganze Thema rangehen. Und zwar fokussieren wir uns jetzt wirklich stark, also wir dachten, das machen wir davor schon, aber jetzt fokussieren wir uns wirklich extrem stark auf dieses wir entwickeln nur das, was absolut nötig ist und gebraucht wird und ähm, im besten Fall wofür dann Kunden nachher auch noch zahlen, weil mhm. wir gemerkt haben, dass wenn wir so auch eine Reason, riesen Roadmap haben, also wir hatten davor ein halbes Jahr vorausgeplant mit der App, was kommt, wann kommt das, in welchem Umfang, weil wir halt einfach von den Usern zwar Feedback eingeholt haben, aber nicht die ja nicht entscheiden können, was sie für Inhalte oder für Features unbedingt brauchen, weil es in diesem B2C-Umfeld ja nochmal ganz anders ist. Und jetzt haben wir halt wirklich diesen super direkten Kontakt. Wir wissen genau, was sie brauchen und was sie auch nutzen oder ja. nutzen wollen sozusagen. Das hatten wir davor nicht. Und jetzt wird abgesprochen und dann entwickelt, was definitiv nötig ist und wie gesagt, Mhm. dafür im besten Fall noch ähm, abgerechnet sozusagen.
0: Ja, das klingt richtig cool. Also eben das Coole ist, ihr macht auch damit schon Umsatz und äh, das spielt euch natürlich in die Karten. Apropos, ähm, ihr seid ja auch MBG finanziert und ähm, den musstet ihr ja auch davon berichten. Wie muss ich mir die Situation vorstellen? Ich meine, ähm, wie ist die MBG damit umgegangen, dass ihr jetzt auf einmal was ganz anderes
1: macht? Ja, wir hatten die MBG das erste Mal letztes Jahr, also äh, auch Ende 2022 reingenommen und äh, da war tatsächlich auch die App noch nicht äh, noch nicht groß aktiv, also die mhm. gab es, aber es gab noch nicht viele Nutzer und dann haben die schön diesen diesen Rise and Fall von Explo App äh, quasi von der App mitgekriegt, wie wir extrem hoch aufgestiegen sind. Wir hatten von Anfang an aber diese diesen ja, diesen Fallschirm sozusagen von diesem ähm, Embed von dieser Einbindung für die Verlage, aber wir gesagt haben, hey, Das ist die App, die ist cool, die bringt uns Nutzer, die bringt uns Aufmerksamkeit, Content und in zwei, drei Jahren, wenn wir größer sind, bringt die uns extrem viel Umsatz und auch den Wert des Unternehmens. Für den früheren oder kurzfristigeren Case brauchen wir was, was Geld bringt, um quasi unsere Kosten decken zu können. Und das war von Anfang an dieser dieser Embed, also diese Einbindung, die der Zuständige, Bernd Ernst, ähm, von der MBG für uns, der fand das von Anfang an eigentlich gut. Ähm, Er meinte, dass wenn wir das hinkriegen, dass das ein Case wird, ähm, dann ist da, glaubt er daran tatsächlich sogar mehr als an die App selbst, weil die App ist halt Wahrsagerei sozusagen, äh, Glaskugel lesen und dieser Embed ist wirklich was Handfestes sozusagen und das hat sich über die Zeit hinweg dann auch so entwickelt, dass der Embed dann zwar nicht mehr, weniger relevant wurde, dann kam es wieder zurück und das war wirklich so ein Auf und Ab die ganze Zeit, ähm, aber am Schluss war es dann wirklich so, dass er meinte, dass wenn, wenn das der Case wird, ähm, dann perfekt. Ähm, die App ist schön und gut, aber das ist ein wirklicher Business Case, der einen echten äh, Nerv trifft. Mhm.
0: Ja, cool. Also habt ihr da auch im Grunde von Anfang an Rückendeckung gehabt ähm, und da bestand nicht die Gefahr oder die Angst, äh, oh Mensch, äh, wir, äh, das geht jetzt alles voll vor die
1: Wand. Nee, nee, nee. So, ist, also so haben wir die MBG auch nicht kennengelernt. Ähm, ja. Für uns war das von Anfang an immer, wir stehen hinter euch. wenn so, Solange... Was passiert? Sind wir hinter euch? Deren größte Angst sozusagen oder deren größtes äh, Problem ist, wenn die Firmen sich nicht mehr weiterentwickeln oder nichts mehr passiert. Genau.
0: Du erwähntest ja im Vorgespräch auch, dass ihr schon Anfragen von Investoren habt. Ähm, Kannst du dazu mal etwas mehr sagen? Wie seid ihr so schnell und so früh mit dem Case an Investoren geraten?
1: Genau, das ist auch wieder, auch wieder der utopische, utopische Fall. Also dadurch, dass wir die ersten Kunden gekriegt haben und die das auch ein bisschen rausgetragen haben in die Welt sozusagen, kam ziemlich zügig, ähm, kam ziemlich zügig erste Intention auf von wegen, hey, okay, wenn ihr Geld brauchen solltet, äh, um zu wachsen, äh, um zu skalieren, ähm, hätten wir potenzielle Kontakte, ähm, mit denen wir euch quasi connecten können und da haben wir diesmal gar nichts gemacht, weil wir gesagt haben, hey, das wird für uns ein... Bootstrap ist es nicht mehr ganz, aber für uns ein Bootstrap-Case. Wir Mhm. gucken, dass wir den Umsatz mit den Kosten skalieren und dann brauchen wir hoffentlich keine Investition. Zeigt sich dann mit der Zeit, was was wir jetzt wirklich machen, aber ähm, (lacht) im ersten Schritt äh, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und Mhm. tatsächlich, wie gesagt, also die Investoren kamen zu uns, das ist der Bestfall sozusagen, den man haben kann. Wieder komplett konträr zu der App, (lacht)
0: <lacht> ja, cool. Wie sind denn eure aktuellen Meilensteine auf der Roadmap und äh, wo wollt ihr heute in einem Jahr
1: stehen? Ja, ähm, tatsächlich haben wir altbekannt uns das relativ hoch gesteckt. Also die, die, die direkte Roadmap ist, dass wir im Januar ähm, einige Gespräche haben mit einem größeren Kunden. Wenn das alles funktionieren sollte, dann sind wir wahrscheinlich Q1 äh, schon break-even. Also dann haben wir quasi mhm. ein achtköpfiges Team komplett abgedeckt ab. Also natürlich nicht mit guten Gehältern, aber wir haben uns auf jeden Fall abgedeckt ähm, ab Q1, wenn alles Mhm. gut laufen sollte. Und dann äh, die Idee über das ähm, ganze Jahr hinweg ist natürlich ähm, für uns in dem Fall, dass wir dann den Dezember das allererste Mal äh, mindestens äh, 100.000 Euro Monatsumsatz machen. Also jetzt wirklich direkt auf diese B2B-SaaS-Schiene richtig schön skalierbar Mhm. alles machen, ähm, hohe Umsätze, monatliche Umsätze generieren und da dann natürlich auch... ähm, die, die, die Geschwindigkeit hoffentlich weiterhalten, die wir mit der App dann auch hatten.
0: Ja, cool. Klingt auch, klingt richtig gut. Was würdest du sagen, wenn du jetzt mal so zurückblickst, was sind deine wesentlichen Learnings aus diesem Pivot?
1: Ja, die. <lacht> <lacht> die tatsächlich, die, der Haupt, das Hauptlearning ist, ist im Endeffekt, dass selbst wenn man denkt, dass man sehr spät erst baut und früh versucht, das zu validieren, dass das immer noch zu spät ist. Also der initiale Case von der App war, okay, ich habe ein kleines Team, wir fangen an, eine erste App zu entwickeln und validieren dann den Case, bauen das um, äh, validieren wieder, bauen um, bauen um mhm. ähm, und dieses Mal war es wirklich so, wir hatten nur ein Design äh, und haben damit quasi Kunden gewonnen und ich glaube, das ist der Riesenunterschied zwischen diesem, was alle immer sagen, zwischen Painkiller und äh, So, also, es ist so, das eine hilft dir, was zu Heilen und das andere ist quasi, äh, lindert nur die Symptome und das hatten wir dieses Mal von Stunde Einsatz äh, sozusagen ja. ähm, schon mit drin und das ist halt der, der Nachteil bei der App, dass wir da es ist cool, wenn man da, wenn das einfacher ist, es ist cool, wenn das äh, visueller ist, wenn das besser funktioniert und so weiter, aber es ist kein essentielles Problem, das wirklich behoben werden muss, weil sonst passiert. Situation X im Verlagswesen zum Beispiel, sinkende Umsätze, kleinere Verlage sterben weg ähm, oder werden von großen gekauft und dann eingestampft oder was auch immer. Also da ist wirklich mhm. ein essentieller Bedarf da für Digitalisierung und die Digitalisierung für ähm, Umsatzkanäle, um da im Endeffekt äh, ja, modern zu bleiben. Ne?
0: Ja, cool. Vielleicht auch noch ähm, so ein Learning bezogen aufs Team?
1: Ja, also... Total, man hat es herausgehört, also wir, das Core-Team, das Kernteam ist noch genau das Gleiche. Wir hatten zwar ein bisschen, mhm. alle waren down, alle waren hatten äh, dunkle Zeiten sozusagen, aber ja. wir sind zusammengeblieben und ich glaube, das ist auch das Wichtigste und es wäre auch egal, was wir zusammen bauen, ähm, mhm. der Wicht, das Wichtigste ist, dass man zusammen bleibt und man merkt es auch jetzt, dass der Neustart sozusagen, ähm, den wir jetzt gemacht haben, das hat uns mindestens ein Jahr oder eineinhalb Jahre jetzt erspart, dass wir schon das Team ja. zusammen hatten. Genau, weil jetzt konnten wir so von jetzt auf nachher umswitchen und sofort richtig loslegen. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Vorteil. Also, wenn man da, wenn das Team passt, das Team divers ist von den Interessen, von den Themen, also ja, dann hat man, hat man schon gewonnen. Dann ist egal, was was irgendwann funktioniert, es wird irgendwann was funktionieren. Und ich glaube, das ist ja. das Wichtigste.
0: Ja, cool. Ich meine, ich weiß, äh, auf meine nächste und letzte Frage ähm, weiß ich eigentlich schon, was kommt, aber vielleicht kommt ja noch was Überraschendes und zwar ähm, deine Tipps an Startups, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade befinden.
1: Ja, ich glaube, ähm, was sich lang, auf lange Sicht, also über, über das Jahr hinweg jetzt als vorteilhaft herausgestellt äh, hat, ist so ein bisschen in, in verschiedene Richtungen noch zu gucken. Also vor allem, wenn man einen Business Case hat, der nicht so komplett validiert ist, ähm, wie man annehmen würde, bei äh, uns zum Beispiel diese Monetarisierung der App, ähm, dann macht es vielleicht mal Sinn, sich einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen und hinzusetzen und zu schauen, hey, okay, wenn ich jetzt ein B2C Case habe, was gibt es für B2B-Anwendungen dafür? Mhm. Ähm, und da mal vielleicht einen kleinen Piloten zu starten. Also ich hatte auch tatsächlich das ganze Jahr, äh, seit Ende letztes Jahr, so ein bisschen Gegenwind vom Team, ähm, von von meinen Mitgründern, äh, in Bezug darauf, was was diese Embed, warum ich diesen Embed mache und warum ich da meine Zeit reinstecke und auch äh, natürlich auch Finanzen reingeflossen sind. Aber im Endeffekt hat sich das, wenn es nicht funktioniert hätte, wäre es nur Zeit und Geld gewesen. Ähm, aber dadurch, dass es jetzt halt funktioniert hat, war das halt eigentlich so der Fallschirm. Und ich glaube, man kann mhm. sich die Zeit nehmen und mal ein bisschen rausschauen aus dem, was man Tag für Tag macht und mal schauen, okay, was gibt es noch anderes, was man mit dem gleichen Kernprodukt bauen könnte oder machen könnte oder anbieten könnte, das vielleicht als API oder, oder als externes Tooling ähm, dann trotzdem funktioniert. Und ich finde find diese Situation eigentlich ganz schön, weil natürlich gibt es eine schöne Story. Also wenn das jetzt sehr gut funktionieren sollte, haben wir eine schöne Story draus gemacht auch noch. Aber es gibt viele, viele Cases, also Slack zum Beispiel, das war ja vorher ein, ein Spielentwickler, dem sein Spiel, dessen, der, dessen Spiel nicht funktioniert hat und dann haben sie ihr internes chat tool veröffentlicht und damit Slack gebaut und ein Milliardenunternehmen gebaut. Mhm. Also ich glaube, man sollte auch nicht zu versteift sein auf das, was man macht. Und wenn es nicht funktioniert, aber man hat was anderes, was funktionieren könnte, why not? Also be- ja. offen sein.
0: Ja. ja, cool. Ja, Tim. Damit, mit Blick auf die Uhr, wir kommen auch schon zum Ende der Episode. Vielen, vielen Dank, dass du diese ganzen Einblicke uns hier wieder mal geteilt hast. Ich drücke euch natürlich die Daumen und wünsche euch super viel Erfolg dabei. Hoffentlich wird das ein großes Ding. Genau, und vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr dann wieder und dann berichtest du mal, was, was ihr denn davon erreicht habt.
1: <lacht> Machen wir mach gerne so, ja. Freut mich, habe mich mal wieder gefreut. Ich bin gespannt, was kommt. Ja,
0: super. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat diese nicht ganz alltägliche Episode über den Pivot bei Explo gefallen. Ich denke, diese Story zeigt, dass wenn sich eine Tür schließt, dann doch immer wieder irgendwo eine andere aufgeht. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal unten in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.